0: 今天聊什么？聊聊那个音乐史。嗨，大家好，我是廷玉，我是如敏。我们今天要来聊什么呢？今天我们要来聊一个比较轻松的话题，那就是字幕。就我们今天要来聊一聊字幕的历史。没有错，就是我们平常看嗯、呃、外语电影或者是电视剧的时候，会在屏幕下面有一个有。一排大部分都是白色的吧，就是那个字幕。嗯，说到字幕，它的起源其实就是古典音乐里的歌剧。那可能很多人会想，嗯，还是有很多人没有听过歌剧。那但是即使你从来就没有去过歌剧院，你肯定也去过电影院。就是电影院一定不可能只播中文的电影，肯定有很多外文的电影。英文电影还行，因为从小大家都学英文嘛。所以基本上英语片还是很好理解，但是如果你看的是一个意大利片或者是法国片，日文这时候字幕就变得很重要，嗯、不然就等于在看默剧一样，就听听不懂这样。其实国外的电影院呢、啊<咳>，嗯，呃
1: ，就是亚洲一般像台湾或者是呃大陆那边，他们的电影或者是电视剧字幕是内嵌在画面当中。嗯可是，像是、哦、对，其实只有只有华语地区的节目会是把那字幕内嵌在画面当中。嗯、可像是美国啊，哦、我们我呃，像是美国啊，电影是没有字幕的。他在、嗯、呃美国电影院的那个字幕的那种形式，其实跟歌剧院的呃字幕形式非常像，就是他会呃像歌剧院，像那个。纽约的大都会歌剧院，它是把字幕，嗯嗯、它会有一条细细的那个荧幕这样子，嗯嗯，贴、嗯、在你前面的座位椅背上面，然后你可以自己选择说你要什么语言，嗯、或者是你要不要开那个字幕。然后电影院呢，嗯嗯、其实因为大部分的英文电影，就在美国看英文电影是没有字幕的。然后它你要的话，你可以跟那个前台讲说你需要字幕，他、嗯、会给你一条一个小小的。荧幕就长方形，然后要给你那个荧幕，然后会有一个一个杆子，你可以插在椅背上。Oh. 所以他们的音那个字幕都是分开的
0: 。所以他们是不是觉得字幕会影响到整个画面？嗯，之类的。嗯、而且有可能是因为他们不需要。
1: 我之前听过一个说法，说为什么华语地区的节目大部分都会有字幕，是因为就是有很多方言。所以为了大家都能看懂画、哦、什么的，對對對客家话，对，所以就为了大家能看懂节目或者是电影，他们就会使用字幕，嗯、后来就变成一个传统这样子。嗯，可是也是，可是说回来就是美国，我说电影院跟那个歌剧院的相似程度，我觉得可能在某种程度上、嗯、程度上
0: 有影响到，
1: 对，而且可能歌剧其实就是大概二十世
0: 纪以前的电影。嗯，对，其实是一个概念吧，对，一样。就歌剧大概诞生在四百多年前，那歌剧也有非常多语言，嗯，大多数是法文、意大利文或者是德文，但是非常少英文歌剧，因为歌剧起源地是意大利那边嘛，就欧洲，所以一开始是在欧洲开始盛行起来的。那问题来了，就是如果一部法国的歌剧，它到意大利去巡演。那意大利当地的民众，他们怎么可能听得懂那些表演者到底在唱什么东西？毕竟，虽然说会去听歌剧的都是可能中产阶级吧，就是嗯，比较有受到良好的教育，但也不是每一位中产阶级的听众都会说六七八种语言，然后就很轻松的可以坐在歌剧院里面听懂每一个字、每一个外文，这不太现实。所以，早在十七世纪的时候，嗯，歌剧的剧组跟那个时候十七世纪欧洲他们很多赞助商，就是那种皇室赞助商，他们就已经意识到翻译的重要，就必须要想办法把每一部歌剧翻译成呃演出当地的语言，这样才能吸引更多的观众去听，才能帮助就是票房，嗯，卖票才会更好卖，嗯。其实，在
1: 那时候，不是每一部歌剧，他们使用的方法是用翻译字幕或翻译歌词的方式。有一些些歌剧是，嗯、呃，作曲家直接写那个当地哦对语言的版本，哦、然后有时候他们还会加入那个当地比较流行的歌剧特色。就例如说，在法国，法国歌剧，嗯，他们还蛮流行会在歌剧中加入芭蕾的元素。因为那个太阳王嘛，嗯、那个什么路易十四哦，嗯、对，因为他很喜欢那个芭蕾嘛，嗯嗯所以<蕾>对，所以呢，呃，有一些歌剧，他可能想要在法国演出，或是希望在法国打开他的那个作曲家的知名度，嗯、他就会在他原本的歌剧中，嗯、先是把所有的歌词分成法文的，然后再加上一些、嗯、呃舞蹈啊或者是芭蕾的元素进去。让他的歌剧会在当地更受欢迎，嗯、可是不是每一部歌剧都可以这样，因为这个其实基本上几乎等于要重新写一部歌剧，因为他们其实不同的语言之间版本也会有一点点不同，<對>有可能是故事，有可能是呃，或者是有些俚语什么的押韵<對>就對而且他要找一个完全呃不一样的，他要找一个完全不同的剧作家合作，<的>所以很多歌呃。歌剧中音乐的部分也要为了那个歌词改变一点点，所以，嗯，字幕还是比较省钱的方式。嗯，
0: 对，就是现在电影比较容易嘛，电影可以选择有字幕的，或者是我们去电影院看的时候，他可以选择你要听什么语言。但是那其实是后来配音的，就是如果有孩子看不懂字幕，还没学读会读字的，就用听的。比如说一部呃美国电影，然后就会有中文。的演员下去配音，可是以前就是科技不发达嘛，所以没有配音这一项选项，就只能让嗯剧作家重新写，而且他还得重新找，可能得重新找演奏者，因为可能不是每个演奏者都会很多种语言，他就得把整个组员都换掉，嗯。所以我们刚才提到，就是歌剧的翻译有两种形式嘛，一个就是字幕，然后字幕叫做 s u p e r t i t l e s 自注意这边不是歌剧的那个字幕，不是 subtitle， 等下会提到。然后还有可唱的翻译，就是你刚才讲的表演者直接唱专门写的另外一个翻译文本的这种翻译形式
1: 。嗯
0: ，然后。字幕就 super titles， 也被称为 Sir titles 它就跟电视或者是电影的字幕的概念比较类似，只是这个 super titles 呢，它不是显示在屏幕的底部，因为歌剧是真人上去演，所以它其实没有一个所谓的屏幕，不像电影一样会有一块很大的屏幕，它通常会投射在舞台上方的一个小屏幕上。就是，所以这里的 super 是指上方的意思，而不是 sub subtitle 是我们熟悉的嘛，就是字幕，因为它在屏幕的下方，所以它叫 subtitle。嗯、然后有一些经费比较足够的歌剧院会像，就是你说的一样，它会在椅子背后。但是如果，比如说学校里面的歌剧厅啊，或者是呃经费没有那么充足的歌剧他们就会在上方会有一个小的屏幕，然后会放字幕。嗯，一般是投影。对，一般是投影的。嗯，那很显然，字幕就是用于外语的作品中嘛，它提供实時,时的翻译。然后很多时候在原语言中，有的时候也会放硬字幕，就是确保大家都可以理解。就是像我们刚才讲。电影你有提到那个状况，就是如果有一些方言或什么的话，其实就算是同一个语言，可能会不好理解。而且还有一个原因是，呃、嗯、歌剧
1: 它不像我们正常日常的对白，它会有一点点、嗯，文文还是会有对，还是有一点点文言文的特质在。就算是现代新的那种英文歌剧，嗯、它可能歌词的部分不会那么直观的好理解。而且音乐嘛，嗯嗯他们会重复唱一些句子，所以他可能在表达上不会非常的连贯，<對>所以有时候字幕还是有点帮助的。嗯、不是说哦，反正大家都听得懂英文，那就可以不用放字幕。大部分来说，对歌剧它
0: 都会配上字幕，大部分。就像我们就算听，比如说华语歌曲，有时候不看歌词本还是不知道<對><笑>他到底在唱什么。对，<就>那些<笑>那个呃叫什么歌手们在唱什么？对，那我们今天就纯粹是聊字幕的这个翻译，然后那个叫什么可唱的翻译，就是直接唱出来的翻译，我们就以后有机会再聊，因为那个也是还蛮复杂的，嗯，一个区块，嗯。那字幕呢，其实是有非常渊远的历史的。我们有提到，就大概从歌剧开始，就是17世纪开始，那个时候就有字幕的出现了。但一开始并不是用投影的幻灯片这种形式，那个时候，嗯，就是科技也不允许。那个时候，嗯，演出之前呢，就是你买完票以后，然后他们就会，嗯，有在发那种小本子，所以小本子里面就是歌词。然后通常是双语的，所以歌剧听去听歌剧的观众呢，就可以带着那个包含歌词的小册子带进音乐厅。而且以前的歌剧院并不是像今天一样，就是完全乌漆嘛黑，然后非常非常安静，不是这样。就是观众他其实是有灯的，然后观众可以在当时就是蜡烛可以在烛光下阅读。那一开始歌剧院的气氛。没有像现在一样，就是大家想的，就是很非常严肃神圣。就以前人们会去里面，可能喝个小酒、吃饭、聊天，就是他们是一个比较轻松的氛围，所以就一边读歌词，然后一边欣赏歌剧，其实没有违和感。那现在的字幕呢，就是一系列的幻灯片组成嘛，就是反正它是用投影的，就会投在那个，嗯。舞台上面的一个长方形的小框框，然后通常会在位于剧院歌剧院后面的操作室中进行切换。大家可能不知道，但是这其实是需要一个人，就是专门操作字幕的字幕员下去做这些切换的，因为每一个演唱。者的每一个表演者，他们的换气的地方不一样，所以其实是没有办法用很机械的方式下去投字幕的。嗯，那个小屏幕上会分两种状态，一个是有文字，然后一个是没有文字的，会有空白或者是黑色的幻灯片，他们会交替出现。基本上就是有文字跟没有文字的状态。那一部典型的歌剧里面，可能有数百张到数千张幻灯片，就随着。剧情的展开，字幕员就要按照标记好的总谱，所以这个字幕员也要是懂音乐的，他得拿着总谱标，就是他自己做好笔记的总谱。当一个角色唱出一行新的文字的时候，他就要立马把相应的幻灯片切换到那个呃上面的小屏幕去。然后当歌词重复的时候，就是在咏叹调，还有很多人的那种大合唱里面经常发生，就是一句歌词就有点像现在那种。副歌的概念嘛，就是会一直重复一样的歌词。那幻灯片就会切成黑色的，或者是就是没有字幕这样。然后这个时候观众就可以把注意力集中在舞台上，就不用一直去看字幕的那一块小荧幕。嗯
1: ，
0: 那每一张那个幻灯片的空间有限，因为它其实就是一条长方形的小荧幕在舞台的上方嘛。嗯，所以这个边。字幕的人呢，他们必须要非常有效率，所以有时候就会被迫要剪掉一些，嗯、呃，可能不相干的细节内容。他们为了要确保观众能够在一张幻灯片出现，就下一张幻灯片出现之前读完上一张所有的内容，所以他们每一个字都要，就是只能找精髓又精髓中的字放上去。哦，所以他不是
1: ，他不是。逐字翻译，它是意意义上的呃什么那个什么字
0: 义翻译
1: 。Uh, 我觉得应
0: 该是歌词的部分都是逐字翻译，可是他们有对话的时候
1: 。哦， oh, 我一般在学校看的歌剧是对话，如果是意大利歌剧、嗯、或是其他语言的歌剧，嗯，它对话也会改成英文的，然后对话就不放字幕
0: 。哦哦，所以你就唱歌的时候就是唱。原文，原文对话的时候就改成英文的。
1: 对，对话他们当然不是，可能可能不是每一部歌剧了
0: ，这还是要看嗯，嗯
1: 嗯就是那个那部歌剧的制作人他们怎么决定。可是，嗯嗯嗯，嗯嗯,嗯，我知道有一些有一些比较近代，呃，演歌剧他们会把中间的对话改成当地的语言。然后，因为当地，嗯、因为他就在这个地方演嘛，嗯、所以他,他好理解。对，大部分的人都可以理
0: 解，不管是俚语或者是什么，嗯、所以他们就不需要放字幕。嗯、然后，因为放字幕的这个长方形小银幕，它空间实在是很少，所以有的时候也会用一些传统的标点符号来表示，嗯，这个剧情各句剧,剧情里面的一些转变。例如说，如果他讲一句话，讲到一半，突然有一个破折号，可能就是这个。角色讲话突然被切断了，然后换另外一个角色讲话，这样。那如果是刮胡内的内容的话，可能就是他在讲的是自己独自的旁白，这样。嗯。然后其实，嗯、呃，成功的呈现字幕呢，最主要的关键就是时间，字幕必须要非常好的融合到整场。歌剧的表演里面，就它不能让大家觉得很突兀，就字幕的出现跟消失都不能去影响音乐和剧情的发展。其中最大的禁忌就是，观众绝对不能在歌手唱歌、把那句词唱出来、声音开始出现之前，就看到下一句幻灯片的内容，否则就会很像，呃，唱歌的那个人他失误。就是大家会认为说，哎、欸，这个人是不是例如忘词了，嗯、或者是另外一种情况，就是如果你先把那个字幕放上去的话，就会有点先剧透了。就例如可能有一个人，他的情景是他要杀了他的父亲，然后他那个刀才刚拿起来的，还没刺下去，然后那个字幕就出现说，哦，谁谁谁怎么可以杀死你的父亲，就已经出这条，那观众就会觉得。就没有办法很好的去沉浸到这个剧情里面。嗯，或者是我不知道大家有没有这种体验，就我有一次去非常不好的廉价的那个卡拉 OK 唱歌 KTV， 然后呢，它的字幕永远是跟音乐大概多了慢了大概一秒吧，所以你就永远合不上。就是字幕跟音乐就是要配合得很好，它才可以。把嗯、呃、这个歌剧呈现得很好，嗯
1: ，我觉得还有一个点就是它无关乎剧透或者是呃嗯会让歌者或者是表演者看起来好像呃唱错了，还有一个很大的重点是，嗯、如果字幕跟正在发生的剧情没有对上的话，那真的会逼死强迫症，嗯、因为就刚刚你说那个 KTV 那个那个真的会看得很难受。哦或者是有时候看电视也会，就是你的那个画面跟你的字幕分开了，啊、我有时候真的我就会觉得看不下去。或者是面不同步。对<笑>对，就会很痛苦。对啊，所以字幕也是很大的一门学问。<對>我知道有一些比较省钱的方法，他是用那个 PPT、嗯、PowerPoint， 然后它直接投影这样，嗯、然后。我觉得你说直接把一页的字幕都投上去，没有没有，他也是一行一行投。然后、嗯、PowerPoint，、嗯、因为你是在电脑上贴吧？我遇过好几次，嗯，呃，就是那种 dress rehearsal， 他按字幕的时候，嗯、可能不知道按的太长了还是怎样，一下跳了好几句，嗯，然后他要把它往回来按，嗯、然后还找不到原本的字幕，<笑>就他已经找不到那个<笑>那个歌者唱到哪一句了
0: ，嗯、那个真
1: 的看的会觉得
0: 哦，太尴尬了。对，所以他也要那个，他也要彩排才行，<對><笑>不能直接上台。嗯,嗯，大家可能平时也没有注意到，其实我在做这一集之前，我也没有想过这件事情。就一部歌剧，真的是需要非常多的幕后人员才有办法完成的。嗯，那今天就跟大家分享一下这个字幕的历史，刚好也和我们的古典音乐有一点关系。嗯。那我们今天就聊到这边，拜拜，拜拜。